0: Sehr geehrte Menschen, Sie hören das Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Mein Name ist Moses Fendel. Herzlich willkommen. Hier geht es heute um das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 76 Jahren. Außerdem sprechen wir über die Schuldenbremse im Grundgesetz. Die soll möglicherweise für längere Zeit ausgesetzt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute vor 76 Jahren hat die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Dort ermordeten die Nationalsozialisten ungefähr 1,1 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen waren Jüdinnen und Juden. Der Bundestag hat sich deswegen heute Vormittag zu einer Gedenkstunde versammelt. Gesprochen haben die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und die Publizistin und Politikerin Marina Weißband. Zwei Jüdinnen, die für zwei Generationen sprechen. Eine ist 88 und die andere 33 Jahre alt. Unabhängig von ihrem Alter sind aber beide heute darauf eingegangen, was das Gedenken an Auschwitz für die heutige Zeit bedeutet. Charlotte Knobloch.
1: Verschwörungsmythen erfahren immer mehr Zuspruch. Judenfeindliches Denken und Reden ist wieder salonfähig. Von der Schule bis zur Corona-Demo und natürlich im Internet dem Durchlauferhitzer für Hass und Hetze aller Art. Wer Corona-Maßnahmen mit der nationalsozialistischen Judenpolitik vergleicht, verharmlost den antisemitischen Staatsterror und die Shoah.
0: Und sie hat deutliche Worte für die Abgeordneten der AfD gefunden, die ebenfalls im Bundestag dabei waren.
1: Ich kann nicht so tun, als kümmerte es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche Sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in ihrer Bewegung. Sie werden weiter für ihr Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen, Sie haben ihren Kampf vor 76 Jahren verloren.
0: Auch Marina Weisband, die sich selbst übrigens als Beteiligungspädagogin bezeichnet, hat eine klare Verbindung ins Hier und Jetzt gezogen.
1: Wir können den Anfängen nicht wehren, weil es ein stetiger Prozess ist, weil jetzt gerade Waffen gesammelt werden, weil jetzt gerade in der Polizei und im Militär rechtsradikale Strukturen nicht konsequent aufgedeckt werden, weil Menschen wie ich jetzt und heute Morddrohungen bekommen.
0: Marina Weißband bei der Gedenkstunde im Bundestag zur Auschwitz-Befreiung heute vor 76 Jahren. Und natürlich bedeutet der Holocaust nicht nur die Vernichtung von jüdischen Menschen, sondern auch von politischen Häftlingen, Homosexuellen, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderung und zum Beispiel Obdachlosen oder Arbeitslosen. Also ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die den Nazis nicht passten. Ein Thema, das gestern hier bei mir zu kurz gekommen ist. Wir haben darüber heute in der Was-Jetzt-Redaktion nochmal gesprochen. Und wir sind so ziemlich einstimmig zu der Meinung gekommen, das Thema ist zu wichtig, um es hier im Podcast nicht nochmal aufzugreifen. Helge Braun, das ist der Chef des Bundeskanzleramts, der hat vorgeschlagen, die Schuldenbremse im Grundgesetz einige Jahre lang auszusetzen. Klammer auf, wegen Corona ist sie das im Moment sowieso schon, Klammer zu. Kurz zur Erinnerung, Schuldenbremse bedeutet, dass sich Deutschland normalerweise nicht um mehr als 0,35 Prozent seiner Wirtschaftsleistung neu verschulden darf. Lisa Nienhaus ist Wirtschaftskorrespondentin der Zeit. Hallo Lisa. Hallo. Kannst du den Vorschlag des Kanzleramtsministers bitte noch mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, Helge Braun hat in einem Gastbeitrag im Handelsblatt vorgeschlagen, dass man die Schuldenbremse für ein paar Jahre aussetzen solle. Die ist ja im Grundgesetz verankert und dass man quasi hier eine Regelung schaffen soll, also das Grundgesetz ändern soll, um sie für ein paar Jahre auszusetzen, um dann mehr Schulden machen zu können, über die Jahre gestreckt, dann immer weniger, bis man am Ende wieder zurückkommt zur Schuldenbremse. Und das ist besonders deswegen bemerkenswert, weil seine Kollegen in der CDU die größten Schuldenbremsen-Fans sind.
0: Was steckt denn jetzt politisch dahinter? Braun hat ja sofort ziemlich deutlichen Widerspruch aus seiner eigenen Partei, der CDU, bekommen.
2: Das ist total interessant, weil man es natürlich nicht genau weiß und das Besondere daran ist, dass Helge Braun ja als Kanzleramtschef ganz nah dran an Angela Merkel ist, weshalb viele annehmen, sie hätte irgendwas damit zu tun. Sie sagt aber, sie hat nichts damit zu tun. Es ist aber doch sehr wahrscheinlich, dass sie das zumindest nicht ganz schlecht fand, was er da vorgeschlagen hat, dass das eine Art Vorstoß aus ihrem Lager zumindest war. Und zurückgewiesen wurde es dann gleich vom neuen CDU-Chef Laschet, der gleich gesagt hat, solche Vorstöße sollte man dann doch bitte besprechen. Also da scheint ein Machtkampf im Hintergrund abzulaufen, der jetzt vielleicht mit der Sache gar nicht so viel zu tun hat.
0: Und was hältst du persönlich von dem Vorschlag? Ich meine, es ist doch klar, dass der Staat nach der Corona-Krise erstmal investieren muss, damit damit die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, oder?
2: Ja, also es ist total klar, also das sagen auch alle Ökonomen, also ich glaube, da wird man kaum einen finden, der das anders sieht, dass wir natürlich mitten in der Krise, so zum Beispiel jetzt, aktuell sehr viel mehr ausgeben sollten, als die Schuldenbremse sozusagen normalerweise vorsieht. Weil es einfach so ist, dass in einer Krise, insbesondere wenn Geschäfte geschlossen werden, so wie das jetzt ist, die Wirtschaftskraft runtergeht und irgendjemand muss das auffangen. Oder jedenfalls ist es sinnvoll, wenn der Staat es auffängt, wenn man da nicht will, dass da am Ende Dauerschäden entstehen in der Wirtschaft. Und das tut der Staat ja jetzt auch ganz massiv und da gibt es auch keinen Ökonomen, der da ein Problem mit hat. Und übrigens ist es auch kein Problem, das mit der Schuldenbremse zu vereinbaren. Ja, Also die wird dann einfach für solche Zeiten ausgesetzt. Die Frage ist, was passiert danach? Und da ist es so, dass sicher es noch für eine Zeit lang gültig sein wird, dass man die Schuldenbremse wird aussetzen können. Aber je nachdem, wie gut es läuft, kann man das vielleicht dann nicht mehr. Und das ist so ein bisschen der Plan von Helge Braun. Er möchte gerne sozusagen eine Verlässlichkeit schaffen. Das ist aber eine Scheinverlässlichkeit, weil wenn man jetzt beispielsweise schon plant für in, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren, genau wie viele Schulden man da aufnimmt, wir wissen erstens jetzt noch nicht, wie lange wird diese Wirtschaftskrise dauern, die jetzt passiert ist. Wie lange wird überhaupt nur der Lockdown dauern? Wenn sozusagen ganz viele Menschen geimpft sind und es geht wieder los, kriegen wir dann die Roaring Twenties, die manche sich wünschen oder erwarten? Oder wird es dann doch eine Weile richtig schlecht weitergehen für die Wirtschaft? Das wissen wir alles nicht. Es ist also eigentlich vollkommen illusorisch, sowas jetzt in so einer Art Fünfjahresplan schon mal vorauszuplanen. Da ist die Schuldenbremse an sich eigentlich viel flexibler, weil man da jedes Jahr neu guckt, wie ist denn jetzt die Lage? Danke, Lisa. Bitte.
0: Ein Thema, das uns gestern und auch heute Morgen hier schon beschäftigt hat, der Streit zwischen der EU-Kommission und der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca, der eskaliert anscheinend weiter. Es geht ja darum, dass das Unternehmen der EU vorübergehend zu wenig Impfstoff liefern kann und die EU fühlt sich ungerecht behandelt, weil anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, die Lieferungen nicht gekürzt werden. Ein für heute Abend geplantes Krisentreffen hat AstraZeneca abgesagt. Unternehmenschef Pascal Soriot hat in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen die EU für die Probleme verantwortlich gemacht. Die Union habe ihren Vertrag mit AstraZeneca halt einfach später unterschrieben als Großbritannien. Jetzt kommt noch ein Thema, das wir hier im Podcast noch nicht hatten. Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden haben gestern Abend telefoniert. Schön und gut, wer telefoniert, fängt zumindest in dem Moment wahrscheinlich keinen Krieg an. Sie haben sich aber auch auf was Konkretes geeinigt, nämlich den New START-Vertrag zu verlängern. Der wäre in wenigen Tagen ausgelaufen und läuft jetzt erstmal wieder fünf Jahre lang weiter. In dem Vertrag steht, dass beide Länder nur eine bestimmte Zahl von Atomwaffen und auch der dafür nötigen Trägersysteme besitzen dürfen. New START ist im Moment der einzige Vertrag, der ein unkontrollierbares atomares Wettrüsten zwischen den USA und Russland verhindern soll. Jetzt müssen sich beide Seiten nur noch dran halten. Und wo wir schon bei guten Nachrichten sind. Deutsche ErmittlerInnen haben die Schadsoftware Emotet unschädlich gemacht. Sie galt als die gefährlichste Schadsoftware der Welt. Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sagen, dass sie die Infrastruktur von Emotet übernommen und zerschlagen haben. Alleine in Deutschland hat Emotet mindestens 14,5 Millionen Euro Schaden verursacht. Was noch? Was wäre das Internet ohne Katzenvideos? Ein kalter und böser Ort vermutlich. Ich meine, zwei dunkle Seiten sind ja hier in dieser Folge schon ausdrücklich erwähnt worden. Jetzt kommen wir mal wieder zu was Hellerem. Unterschätzt sind meiner Meinung nach bisher Pinguinvideos. Ein besonders drolliges ist mir heute auf Twitter über den Weg nun ja gewatschelt. Zwei Gruppen von Pinguinen auf den Falklandinseln. Die eine kommt gerade vom Baden, die andere ist auf dem Weg zum Wasser. Aber unterwegs bleiben sie kurz stehen und tauschen sich aus. Der Tweet stammt übrigens von Andrea Barlow. Sie ist die Direktorin des Museums der Falklandinseln. Ich verlinke das Video mal in den Shownotes. Und wenn Sie wollen, können Sie dem Museum eine Spende dalassen. Das hilft dann vielleicht auch den Pinguinen. Das war Was Jetzt am Mittwochnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Rita Lauter. Es geht unter anderem um das zu erwartende Urteil im Mordfall Walter Lübcke. Ich heiße Moses Fendel. Wenn Sie Fragen oder Kritik haben, können Sie mir gerne schreiben an wasyetztzeit.de. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.
2: Aufnahme läuft.